0: Это радио «Комсомольская правда». Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. Умер Жаре Салферов. Ему было 88 лет. Нобелевского лауреата российского ученого-депутата Жаре Салферова похоронят на кладбище в Комарове под Санкт-Петербургом. Об этом сообщили в администрации города. Свои соболезнования родным и близким Жаре Салферова направил президент России Владимир Путин.
1: Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по физике академик Жарес Алферов. Ему было 88 лет. Алферов родился в Витебске в 1930 году. Он окончил школу золотой медалью. А интерес к физике будущему ученому привил его учитель. Он же порекомендовал поступать в Ленинградский электротехнический институт. Окончив его, Алферов начал экспериментальное изучение полупроводников и за годы работы добился больших успехов. Его открытия произвели научную революцию. Полупроводники используются сейчас во всех микросхемах. Весь мир ежедневно пользуется научными разработками Жараса Алферова. В мобильных телефонах, сканерах штрих-кодов, фарах автомобилей, светофорах, солнечных батареях, оптиковолоконной связи используются полупроводники, созданные Алфером. В 2000 году Жаресу Алферова присудили Нобелевскую премию по физике. Он получил ее именно за разработку полупроводниковых гетероструктур. С 1991 по 2017 годы ученый был вице-президентом Российской академии наук и внес огромный вклад в развитие отечественной науки. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил президент РАН Александр Сергеев.
2: Жарес Иванович – человек самого высокого калибра. человека, который очень активно развивал не только нашу науку и образование, он создатель Питерского академического университета, который он долгие годы возглавлял. Жарес Иванович, конечно, был наиболее выдающимся представителем нашей науки, который со всей своей энергией, активностью защищал в сложных экономических условиях нашу науку. И благодаря его такой позиции нашу науку, и прежде всего, фундаментальную науку в нашей стране сохранили. Поэтому нам будет, конечно, его очень не хватать.
1: Жарас Алферов не просто был гениальным ученым, но еще и сильным политиком. За последние годы академик внес существенный вклад в законодательное обеспечение науки в нашей стране. Смерть Алферова — это огромная потеря не только для России, но и для всего международного научного сообщества. Такое мнение высказал глава Комитета Государственной Думы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
2: Ушел один из самых выдающихся наших ученых. Это слава мировой науки. В значительной степени то, что мы сегодня говорим о мобильной связи, это в том числе его заслуга. Это действительно был гениальный ученый, сильный, крупный политик. В Комитете по образованию и науке он работал в последние годы, вносил действительно большой вклад в законодательное обеспечение нашей науки. Огромная невосполнимая утрата для всей нашей страны, для, естественно, Государственной Думы, для нашего Комитета. Вечная память о нем будет жить в наших сердцах всегда.
1: Жарас Иванович неоднократно избирался депутатом в Государственную Думу. Одним из важных законопроектов ученого был закон о бесплатном платной учебе в вузах всех детей, независимо от их имущественного положения. Это заявил в эфире радио Комсомольская правда лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
2: Мы вместе с ним подготовили закон образования для всех. Мы до конца его не провели, но это своего рода памятник Алферову, потому что такой закон гарантирует каждому вплоть до высшего бесплатное образование и первые рабочие места. Алферов создал уникальный университет, в котором соединил талантливых физиков и математиков. Школьную программу, университет и академическую науку и опытное производство. На мой взгляд, это будущее для учебного процесса, своего рода завещание, Шарис Иванович.
1: В конце ноября Жара Салферов попал в больницу с гипертоническим кризом. А вечером 1 марта академик скончался из-за острой сердечно легочной недостаточности.
0: Меняем тему. Продолжается прямой эфир. Правительство предложило создать реестр недобросовестных родителей. В этот реестр, который будет составлен составлен из списка, предлагается вносить имена людей, лишенных родительских прав, а также отстраненных от обязанностей опекунов или попечителей. Напомню, что разработать такой реестр Министерство образования и науки предложило еще два года назад. Свое мнение о Появление такого реестра недобросовестных родителей высказала писатель-руководитель программы просвещения фонда «Арифметика добра» Диана Машкова.
3: В целом у нас ситуация очень тревожная с детьми в стране. И, к сожалению, домашнего насилия очень много. В кровных семьях дети страдают. И, по таким данным неофициальным, около двух тысяч детей в год погибают. В кровных семьях сейчас всплывают на поверхности всевозможные случаи в семьях опекунских, в том числе в семьях усыновителей. Где-то должно быть зафиксировано и к людям более осторожное отношение. То есть нельзя вот так вот упустить эту ситуацию, чтобы в дальнейшем люди дальше тоже могли там как-то, я не знаю, свободно принимать детей. И это оставалось без контроля, без определенного. Наверное, это добавит вообще внимание просто к тем семьям, где сложности есть. Предполагается,
0: что новый реестр позволит ведомствам оперативно обмениваться информацией о потенциальных усыновителях или опекунах детей, чтобы избежать, избежать передачи ребенка безответственным людям. И еще одна новость, касающаяся родителей. В Совете Федерации задумались о декретном отпуске для приемных родителей. И такое заявление сделал председатель комиссии, член Совета Федерации Андрей Кутепов. В частности, он сказал, когда приемный ребенок берется в семью, почему не давать декретный отпуск. На самом деле динамика увеличения многодетных семей по стране растет. Это не может не радовать. Почему не пойти навстречу в части предоставления тем же отцам декретных отпусков во время приема ребенка, сказал Кутепов.
4: Цены полетели вверх. Крупнейшие российские авиакомпании в нынешнем году намерены повысить топливный сбор. По оценкам Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, перевозчики завершили минувший год с общим операционным убытком в районе 70 миллиардов рублей. И основной причиной таких результатов стал значительный рост стоимости керосина, а также девальвация рубля, заявил радио «Комсомольская правда» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
2: Российские авиакомпании в 17-18 годах тарифы практически не корректировали. Поэтому сейчас происходит запоздалая, но все-таки реакция на изменения в структуре себестоимости прошлого и даже позапрошлого года.
4: О своем намерении поднять топливный сбор в этом году заявили в группе S7. В авиакомпании «Уральские авиалинии» указали, что изучают вариант повышения тарифов на перевозку в целом, в том числе и за счет увеличения топливного сбора. При этом «Аэрофлот» и его дочерние компании «Россия» и «Аврора» поднимут сбор на внутрироссийские рейсы уже с 1 апреля. Примерно на 200-400 рублей. При этом независимый аналитик Дмитрий Адамидов считает, что повышение не связано с ценами на авиакеросин.
5: Они последний раз повышали осенью топливный сбор. С осенью керосин особенно не подорожал, даже где-то подешевел. В общем-то, аэрофлот скорее так поступил, ну, на мой взгляд, потому что ему фаз предписала как-то более прозрачную Сделать ценообразование по тарифам тут был недавно такая новость и видимо но ну вот они просто не стали добавлять цену в основной билет а добавили в топливный сбор там потому что это было наверное проще обосновать и смысл в основном тут
2: в том что им просто доходной части не хватает вот они всеми силами пытаются ее как нарастить
4: ранее сообщалось что российские авиакомпании работают на грани рентабельности в связи с этим в декабре-феврале авиабилеты и подорожали в среднем рост цен составил от 5 до 33 процентов на разных направлениях
0: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Заявление Генштаба России. США начали разработку стратегии «Троянский конь». В подстрочнике так и читается. Американцы собираются подрывать Россию изнутри. Суть «Троянского коня» заключается в использовании протестного потенциала так называемой «пятой колонны» для того, чтобы дестабилизировать обстановку и одновременно с этим наносить удары по наиболее важным объектам. А сможем ли мы этому «Троянскому коню» Противостоять. Ответы дает военный обозреватель комсомольской правды Виктор Бронец.
6: Государство первое, что будет бороться с пятой колонной, будет ужесточать законы, и это уже делается. Но, во-вторых, американцы говорят, что они запустят свои F-35 на такие территории России, где нет у нас радиолокационных полей, где прорыв этих самолетов будет неожиданным. Но это мальчишеские бредни. Потому что с 2017 года над Россией создано сплошное радиолокационное поле, о чем, по-моему, хреново, извините за выражение, знают американские генералы. Тем не менее, Безусловно, это потребует от нас поиска еще более изощренных средств противостояния этой заразе, которую американцы назвали троянским конем.
0: Меняем
1: тему. В Китовой тюрьме на Дальнем Востоке полгода томятся сотни белух и косаток. Резервацию для морских млекопитающих под находкой в бухте Среднее зоозащитники обнаружили в прошлом году. В маленьких грязных холодных вольерах среди льдов плавали 90 белух и 11 косаток. Сразу по несколько особей в тесных аквариумах. Для таких крупных животных это настоящая тюрьма. Китовое гетто разместилось в бывшем центре адаптации морских млекопитающих. Местные жители понятия не имели, что за высоким забором устроили концлагерь для белух. С прошлого года здание и всю инфраструктуру арендуют сразу четыре фирмы, занимающиеся выловом косаток и белух в Охотском море. Эти животные легко поддаются дрессировке, поэтому океанариумы готовы платить за них любые деньги. Коммерсанты работали на рынок Китая. В ближайшие два года там откроется 36 новых океанариумов, каждый из которых мечтает заполучить белуху. Цена на одну осыпь может доходить до нескольких миллионов долларов. Об этом рассказали в Приморском следственном комитете
3: возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов. По версии следствия несколько юридических лиц получили разрешение на добычу касаток белок для культурно-просветительских целей. С июля 2018 года по сентябрь 2018 года на основании выданных разрешений выловлено 12 касаток и 90 белок.
1: Когда экологи забили тревогу, в китовую тюрьму нагрянули люди в погонах. От числа нарушений сотрудники природоохранной прокуратуры ахнули. антисанитарии, неправильное питание, холод. Косатки и белухи медленно умирали. В феврале ситуация стала критической. Вода в тесных вольерах покрылась льдом. Животные попросту замерзают и обдирают кожу, плавая между кусков льда. Благодаря социальным сетям о бедных касатках узнал весь мир. Леонардо Ди Каприо опубликовал петицию с требованием выпустить морских узников из заключения. А Памела Андерсон попросила поддержки у российского лидера. Спасательница Малибу призналась...
3: Я отправила письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой остановить отлов диких морских млекопитающих, касаток и белух для экспорта в Китай и их использование в океанариумах. Сейчас я внимательно слежу за новостями из России и надеюсь, что этих замечательных животных скоро выпустят из китовой тюрьмы на волю, а этот жестокий вид бизнеса уйдет в историю.
1: Впрочем, в Кремле и без депеш от голливудских актрис занимаются спасением касаток. Владимир Путин дал неделю, чтобы решить судьбу морских млекопитающих. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Кремля. Президент также поручил Генеральной прокуратуре продолжить следить за ситуацией. Приморские чиновники быстро отчитались. Оказывается, нельзя просто так взять и отпустить белух на волю. Выловили их. В Охотском море и в Японском они могут просто не прижиться. К тому же переселение животных за пределы естественного ареала напрямую запрещено законом. Пока Минприроды и Минсельхоз разрабатывали план, как вернуть узников в родное море, три белухи сбежали из тюрьмы своими силами. Предположительно, они протиснулись в отверстие в ограждении. Менее проворных узников расселили в более просторные вольеры. Как говорится, освободите Вилли и его друзей.
0: Продолжаем прямой эфир На спортсмена Александра Емельяненко Собрались завести уголовное дело Все случилось накануне Золотой Мерседес, неправильная парковка Противостояние с эвакуатором И как следствие общение на повышенных тонах С людьми в погонах Плюс там, говорят, еще фигурировало состояние Тяжелого алкогольного опьянения Уже возбуждены три дела По административным статьям Вопрос об уголовном преследовании По статье 319 Оскорбление представителей власти В данный момент решается Кто же такой Александр Емельяненко Чем прославился? Подробности в нашей справке
1: Справка Александр Емельяненко – российский боец смешанных единоборств, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, бывший чемпион мира по версии Pro FC, младший брат легендарного бойца Федора Емельяненко. Александр не раз оказывался в центре скандала. В 2012 году компания М1 перестала сотрудничать с ним из-за постоянных нарушений контракта с его же стороны. В СМИ появились предположения, что спортсмена уволили после случая на борту самолета, когда он пьяным приставал к пассажирам, курил и требовал спиртное. Осенью 13-го в одном из московских кафе Емельяненко подрался с компанией отдыхающих. Как итог, один человек в больнице, Ну правда бойца тогда задержали, на следующий день. Но все удалось быстро уладить. сторону. Примирились. В мае 2014 года Емельяненко не справился с управлением машиной и попал в ДТП. Пассажир пострадал, а вот сам боец не получил серьезных травм. А незадолго до этого спортсмен стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в изнасиловании и похищении паспорта своей домработницы. Александра приговорили к 4,5 годам лишения свободы и выплате штрафа. Он отбывал наказание в колонии общего режима под Воронежем. В 2016 году бойца освободили условно-досрочно.
0: Ну и как накануне по Кисловодску погулял Александр Емельяненко, мы узнаем у корреспондента «Комсомольской правды» Ставрополь Алексей Дропотов. С нами на прямой связи. Алексей, привет. Добрый
2: день. Здравствуйте.
0: Итак, я так схематично обрисовал. На «Золотом Мерседесе» Александр, по-моему, вначале неправильно припарковался, да?
2: Да, действительно, Александр Емельяненко, он вообще очень любит приезжать в Кисловодск, ему здесь нравится климат для тренировок, он часто бывает в городе, и в этот раз, как обычно, поехал на своем золотом Мерседесе из Москвы, потренировался и решил пойти в клуб отдохнуть. А Золотой Мерседесову неожиданно бросил на пешеходном переходе. Увидели машину местные эвакуаторщики, подъехали, хотели забрать на штрафстоянку. Но Емельяненко из клуба увидел, что его машину хотят забрать, выскочил, прыгнул в авто, завел его и начал удирать. Причем начал убирать он, что характерно, по тротуару. Соответственно, за ним погнались сотрудники полиции, так. которым пришлось буквально минут 20 гоняться города Он еще успел протаранить два автомобиля, которые тут же были припаркованы. Э-э, остановили его сотрудники полиции. Он отказать выходился, начал всячески оскорблять их, кричать, что он Александр Немельяненко, что он с ними делает во всех красках. Э-э, оскорблял их матом. В общем, полицейским пришлось поменить спецкредства, то есть наручники. Они его скрутили. И доставили в участок, где Александр Емельяненко провел всю последнюю ночь. Сейчас на него доведены административные материалы за нарушение правил, за невыполнение законных требований сотрудников полиции.
0: Алексей, то, я сейчас мы... прицеплюсь да. к фразе «провел последнюю ночь», а сейчас-то он где?
2: Сейчас Емельяненко по последним данным отпущен из участка, насколько мы знаем. Но готовится против него еще и уголовное дело по статье скопления представителя власти». То есть, скорее всего, еще может быть он и задержан.
0: Понятно. Спасибо большое. 319-я статья вот так вот маячит перед Александром Емельяненко. А между тем, боец, боец ММА Харитонов просит Рамзана Кадырова повлиять на Александра Емельяненко.
1: Сегодня утром меня разбудила куча звонков от корреспондентов. Я знаю, что вновь Александр Емельянько натворил каких-то дел, попал в какую-то аварию или что-то в этом роде. Этот человек, я повторял, говорил, говорю и буду говорить, опасен для общества. Он будет пить, насиловать, убивать, все что угодно. И на него может повлиять только один человек.
0: Yeah. Это прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. В Солсбери завершились работы по обеззараживанию дома бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Удалили все следы нервно-паралитического газа «Новичок». Работы продолжались 13 тысяч часов, заявили в пресс-службе Министерства охраны окружающей среды в Великобритании, заявив, что в доме можно жить. Только вот вопрос, найдутся ли желающие. Тем временем Мария Захарова в эксклюзивном интервью «Радио Комсомольской». Мольская правда назвала дело Скрипалей британской трагикомедией. По словам официального представителя Министерства иностранных дел России, прошел год с момента отравления Сергея Скрипаля и его дочери, но никаких доказательств Лондон до сих пор не представил. Захарова считает, что это абсурд.
3: Все начинается с хронологии события. Во сколько что началось? Где конкретно кто находился? На каких местах кто-то сидел, стоял или лежал? Что случилось? Потом, каковы действия были... Свидетелей. Кто был свидетелями? Что предпринимали правоохранительные органы? То есть хронология, распорядок того, что случилось, и реакции на это со стороны людей вовлеченных. Но ну, это же банальность. Не можем получить ответы на самые простые вопросы. При этом все обвинения уже выписаны и наказания розданы. Ну, это же абсурд.
0: Полную версию интервью Марии Захаровой слушайте в нашем эфире и на сайте kp.ru
5: Меняем тему.
3: Путешественников в Россию предложили привлекать едой. Бизнесмены призвали внести гастрономическое направление в число приоритетных. Основная цель – поддержать интерес иностранных туристов к регионам страны. Сейчас у нас выделено пять главных потоков – активный отдых, оздоровительный туризм, круизный, экологический и культурно-познавательный. А традиционное русское застолье почему-то осталось в стороне. Хотя оно вполне может затянуть в регионы не только иностранцев, но и россиян. Такое мнение высказала в эфире радио «Комсомольская правда» президент Ассоциации культурно-гастрономического туризма Маргарита Полоник. Делается очень много движений в регионах и в столице на тему того, чтобы создать гастрономический продукт, ради которого поедут сюда иностранные туристы, потому что основная цель развития гастрономического туризма это активировать внутренний туризм, когда наши граждане путешествуют между регионами с целью познакомиться с культурой, кухней и историей. И когда иностранные Иностранные туристы позиционируют нас не только с точки зрения базовых продуктов, с которыми мы у них ассоциируемся, как показало наше исследование, это борщ, водка, икра, и край, блины, а все-таки едут целенаправленно, либо комбинируя регионы России, либо в какой-то конкретный регион России, чтобы познакомиться с традициями, культурой и едой, потому что гастрономический туризм это сочетание вот этих трех важных компонентов. Однако сейчас в стране такой отрасли нет от слова совсем. А чтобы она появилась, нужно зрить в корень и по полностью пересматривать систему образования российских поваров, считает президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров
5: гастрономии не равняется еда. Это подбор продуктов высокого качества и талант шеф-повара. Поэтому не все рестораны сегодня, к сожалению, гастрономические. гастрономический туризм у нас сегодня, к сожалению, не развит. К этому нужно стремиться, к идеалу. Но пока мы можем только говорить, чтобы у нас была нормальная качественная еда, чтобы она нравилась людям, чтобы они приехали в какую-нибудь гостиницу, там был прекрасный завтрак, а не те завтраки, которые бывают у нас. Необходимо полностью переставлять строить все образование в Российской Федерации по специальности повар. Прекратить учить людей по сборнику рецептур 1955 года.
3: Тем не менее, в России гостям всегда рады и готовы предложить им самое лучшее, а еще самое вкусное и самое экологически чистое, что может удивить любого гостя. Это мнение бывшего шеф-повара Дома правительства России и личного повара Горбачева и Ельцина Анатолия Галкина.
2: Это рыба наша, икра. Сейчас актуально стало сядить лосятина, кабанятина, оленя. Все производные из этих продуктов. Самый главный акцент идет из того, что выращено в экологически чистых местах. Самое главное правильно. Без химии, без добавок, на натуральном масле, на натуральных печках. Все уже наелись молекулярной кухней.
3: Теперь немного статистики. Россия с каждым годом привлекает все больше иностранных туристов. За пять лет поток американских путешественников вырос на 40%. И что интересно, внимание к нашей стране подогревают не только крупные международные мероприятия, но и антироссийская политика американских властей. Это не мы придумали, это эксперты говорят. Валерия Лысенко, Радио «Комсомольская правда».
0: И немного о спорте Возобновление чемпионата России По футболу Наконец-то настал праздник для отечественных болельщиков И, кстати, хорошая новость Комиссия РФПЛ признала Поле Лужников готовым принять Футбольный матч Радостная и отрадная новость на фоне Тех сообщений, что стадион в Туле Или стадион Динамо не готовы Пока принимать футбольные матчи И сразу же напомню, что в воскресенье Можно будет посмотреть за баталиями В чемпионате России Уф «Фа» против «Динамо» в 11.30 по московскому времени. «Енисей» будет встречаться в 14.00 по Москве с Ростовом. Ну и, наконец, матч завтрашнего дня, который, я думаю, обязательно надо посмотреть. Это «Спартак» против «Краснодара» в 19.00. Мы продолжим. Темы дня на радио «Комсомольская правда». Разные мнения. На радио «Комсомольская правда».
4: На фоне вопроса о запрете мата в искусстве между депутатом Виталием Милоновым и певцом Сергеем Шнуровым. Разгорелся конфликт. Вот что по этому поводу думает сам Виталий Милонов. Неоднократно уже и Пригожин Иосиф говорил, и Сергей Лазарев и многие другие исполнители, наши традиционные исполнители, сказали, ну, мы за то, чтобы был хайп, драйв, но мы против того, чтобы вот как-то чернуха вылезала каких-то из нестиранных носков в подворотне и занимала свое место. Ну, понятное дело, что ярко раскрашенная бабища из борделя, она всегда воняет более едко, чем элегантно надушенная скромная девушка. Но очень не, не значит, знаю, что, не ее нужно, что ее нужно замечать и ставить на первое место. Особую позицию в этом вопросе занял актер Никита Джигурда.
6: Я сразу э, скажу о том, что я понимаю позицию Виталия Милонова и понимаю э, позицию Сергея Шнурова. О главном, можно ли использовать? Конечно, можно. Вопрос, я соглашаюсь с Виталием, когда он говорит, я не признаю, что это нормально. И я говорю, это эксперимент, безусловно, объявлять мат в творчестве нормой – это не так, ибо норма – великий да, русский язык, каким мы его знаем. Но что касается мата, то все классики русской литературы… Э, от начиная да, с того Титана, которого называют Александр Сергеевич Пушкин, использовали нецензурную лексику, и лауреат Нобелевской премии э, Иосиф Бродский, и Сенины и Маяковский. Дело не в этом. Я понимаю, опять-таки, о чем говорит Виталий. Поскольку мат в России распространен, и сегодня в рэповой культуре, распространен по горизонтали, то есть используют мат, как правило, для оскорбление или подчеркивания, да, оскорбления.
4: С Виталием Милоновым категорически оказался не согласен журналист Александр
3: Невзоров.
5: Культура, она вообще, к сожалению, в представлении Милоновых, она не укладывается, потому что она всегда дерзкая, она всегда эпатажная, она всегда вызов, всегда провокация, всегда э, разрыв тех стандартов, которые существуют. И есть вот это вот такое вот крохотное какое-то явление недочиновников, которые пытаются своими ручонками что-то в этой культуре, будучи в ней естественно никем, пытаются навести какой-то свой порядочек с тем, чтобы она соответствовала их личным представлениям или тем казенным представлениям, которые на сегодняшний день, скажем так Господствует Они не понимают, что это все такое уже Старопердическое, давно ушедшее Его попытки Писать против ветра Причем, если он думает, что просто потому, что у него большой Мечевой пузырь, он может писать долго и успешно Нифига Чем дольше он будет писать, тем мокрее будет Посмотрите на него
7: Жизнь мила и кружила рожью, Без причины ее Отфутболили, отменили слова нехорошие. Не нуждаемся в них уже более. Что же с нами со всеми? Сталось все по пенису и до фаллоса. Слов других уже не осталось. Все по пенису и до волоса. Пенису, и давай, 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 а вырабало за лайлай Да мы на происходящего ибою слова некрасивые Все красиво и ненавязчиво Что же Уже нет, осталось все по пенису это волосы, все по пеннису, это волосы, 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 волосы,